0: سلام به برنامه امشب جدال شنبه پونزدهم مرداد خوش آمدید روزه گذشته اسرائیل حملاتی با راکت ها و موشک ها به غزه کرد سالی که در ذهن اغلب تحریکران در حال حاضر نشسته این که اسرائیل چرا الان این کار رو انجام داد آن هم چند هفته بعد از سفر بایدن به اسرائیل و ادعای بایدن در روزنامه واشنگتن پست که توانسته اسرائیل رو قانع کنه که دیگه حمله انجام نده و همینطور طور هم حتی حماس رو تا حدی بر سر میز مذاکره بیاره و به نظر می که تا حد زیادی بر خلاف ترامپ بایدن داشت وعده صلح و بازگشت به امکان دو دولتی در فلسطین رو میداد. و همین امشب به این موضوع برمی‌گردیم و همین طور هم وضعیت مقاومت رو و به شکلی احیای مقاومت و بازشکلگیری جنبه های جدیدی به ویژه در سطح نظامی رو با پرسن اسرا بادی بررسی می‌کنیم. همونطور که به شما قول داده بودیم سعی کردیم که هر شب یا یک شب درمیون با شما باشیم و ارتباطمون رو با همدیگه نزدیک تر کنیم. برای همین امروز هم با اینکه خیلی خیلی دیر وقت تونستیم که این برنامه رو به شکلی انسجام بدیم اما به قولمون عمل کردیم. قبل از شروع برنامه برنامه رو لایک کنید، کامنت رو برای ما بگذارید. سعی می‌کنم که در طی برنامه بعضیشو بالا بیارم و بخونم و اگر تا این لحظه عضو شبکه عضو کانال ما در یوتیوب نشدید حتما حتما این کار رو انجام بدید چون به واسطه نوتیفیکیشن هاست که میتونید مطلع بشید و همینطوره هم میشین زنگ نوتیفیکیشن ها رو اکتیوییت کنین و فعال کنید تا اینکه وقتی برنامه‌داریم به شما خبر بده. خب پرسا جان سلام شبت بخیر و ممنون که با اینکه خیلی هول هرکی برنامه چیدیم امشب مهمان ما بودید. قبل از شروع اولا بگو که چه اهمیتی داره حملات اخیر اسرائیل و در چه کانتکس و در چه زمینه اتفاق میافته
1: سلام علی، سلام به تو و به همه کسانی که الان دارن برنامه جدال رو نگاه میکنن و دوستان دیگری که بعدا احیانا میبینن و میشنون ارز کنم به حضورتون که مجددا خب شاهد اون بودیم که از دیروز رژیم صهیونیستی دور جدیدی از حملات و پرتاب موشک و راکت ها رو به سمت قضه آغاز کرد البته شروع این ناآرامیها ها و درگیری ها در واقع خود دیروز نبود موشک پرانی ها و راکت پرانی ها از دیروز شروع شد اما عملا از هفته گذشته یعنی از روز سه رژیم صهیونیستی در قضه در واقع شروع کرده بود به دستگیری رهبران گروه جهاد اسلامی بسام سعدی رو دستگیر کرده بود و در حین دستگیری زخمی شده بود و در امتداد این قضیه با توجه به اینکه بر هر این دستگیری میتونست در واقع باعث ناآرامی هایی بشه بعد از اینکه بسام سعدی رو به شکلی که مجروحش هم کرده بودن در حین دستگیری از اردوگاه جنین در واقع بازداشتش کردن و بردن گذرگاه های رو تحتیل کردن مسدود کردن و نیروگاه های برق و چاری که کم بودن سوخت شده بودند و مسائل بسیاری به وجود اومده بود و به هر حال رژیم اسرائیل از هفته گذشته با در واقع نیروهای امنیتی اطلاعاتی مصر و همین طور برخی از های سازمان ملل متحد و مقامات دیگری در منطقه در تماس بودند و اطلاع داده بودند که بنا دارن که با گروه جهاد اسلامی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برخورد بکنن و گفته بودند که گروه های تروریستی رو بر نمیتابن و هدفشون این هستش که به طور جدی با جریان جهاد اسلامی برخورد کنن و رهبرانش رو دستگیر بکنن تا اینکه دیروز برحال موشک پرانی ها شروع شد و یکی از این موشک ها هم به در واقع با محل استقرار یکی دیگر از رهبران جهاد اسلامی برخورد کرد و متاسفانهشون هم به شهادت رسید و این موشکبران ها حال ادامه پیدا کرد یعنی بعد از اینکه رژیم اسرائیل قذر رو بمباران کرد به شکل مستمر از سمت قذر هم نیروهای مقاومت شروع کردند به پرتاب موشک و پاسخ دادن به این حملات
0: بسه خوب اجازه که اولی صحنه از این فیلمی که اسرائیل با افتخار منتشر کرده از لحظه ی حمله به منزلی که ادعا میکنه که یک از رهبران جهاد اسلامی درش بوده رو ببینیم درسته این فیلم دیگه درسته واقعا حید شده که واقعا منزل رهبر جهاد اسلامی بوده
1: اینطور گفته شده یعنی در رسانه های مختلف به این شکل پوشش دادن این فیلم رو که در واقع این لحظه حمله به در واقع مقرد الجاوری یکی از رهبران در واقع بلند جهاد اسلامی بوده جنبش جهاد اسلامی بوده.
0: سآله برای مخاطب حتما میدونن که جهاد اسلامی منصوب به ایرانه و با حماس تفاوت‌هایی هایی داره و حالا اگه میشه این خلاصه به ما بگو پریسا که جهاد اسلامی چگونه اصلا عمل میکنه چون شما مخاطب ندونه که در قضهی که در نهایت زیر حاکمیت هماس داره اتفاق چگونه است که یه نیروی جهادی و یک نیروی چیریکی مثل جهاد اسلامی عمل میکنه که از نظر سیاسی هم توافق صد درصد با هماس نداره
1: خب ببینید در قضه نیروهای مختلفی از گروه های مختلف مقاومت حضور دارن و در واقع ما در اونجا یک ستاد عملیات مشترک بین نیروهای مقاومت داریم که در این منطقه چه به لحاظ بر حال با همدیگه تاد اطلاعات دارند و هماهاهنگی های کاملی دارند در واقع در عملیات های نظامی که انجام میدن. یکی از این گروه ها هم گروه در واقع حرکت جهاد اسلامی هست که در این محدود از همونطوری که گفتی بر روابط نزدیکتری با ایران داره نسبت به حاس ولیکن بر حالال این هماهاهنگی، این مسئله از جانب مجموعه گروه های مقاومت به ویژه از دیروز تا حالا حالا در ادامه بهش میپردازیم که چرا مرتبا داره مورد تاکید قرار میگیره که نیروهای مختلف مقاومت همگی متحد همدیگه هستند و در کنار هم هستند و هیچ گونه در واقع تفرقی بینشون وجود نداره اما به هر حال یکی از مسائلی که حالا با توجه به این که مشخص نیست که در واقع حجم جنگ افزارها و تعداد موشکها و پهپاتها و در واقع لوجستیک نظامی گروه های مقاومت دقیقا به چه شکلی هست ولی اینجوری که گفته میشه یکی در واقع حرکت جهاد اسلامی یکی از مجهزترین لوجستیک ها رو در بین گروه های مختلف مقاومت در قزه داره از دیروز هم که در واقع پاسخ به حملات اسرائیل شروع شد حرکت جهاد اسلامی پرتاب بوشک ها رو شروع کرد در این منطقه و در امتداد اون هم به خصوص در واقع جریان جبهه خلق برای آزادی فلسطین که گردانهای ابو علی مصطفی رو در واقع در اختیار دارن اونها هم همراهی کردن و در واقع اونها هم پیوستن به پاسخ دادن به اسرائیل و گروه های دیگری هم از جمله جبهه دموکراتیک و اینها هم که گروه های کوچکتری هستن اونها هم, هم همراهی همراه در کنار سرایو یا القدس یا در واقع گردان‌های
0: قدس من این نکته‌ای که حالا برای شروع ما چون برنامه رو واقعا میخوام شاید برنامه سری داشته باشیم این تجربه جدید در بشه که پاسخ سری به مسائل و همینطور هم برنامه کوتاه تر اینه که خب گفته میشه اسرائیل ادعا کرده اینجا که جهاد اسلامی متعلق به ایران بوده این تحرک ایران و همین الان توی این که از اسرائیل فارسی است می‌خونیم که خبرنگاران در غزه که برای تهیه گزارش از عملیات سپیددم اسم عملیاتی که اسرائیل انجام میده روی پشت بام ساختمانی در قضی ایستادن به خوبی نشان میدهند چگونه تروریست های جهاد اسلامی با حمایت جمهوری اسلامی از قلب مناطق مسکونی به سمت اسرائیل موشک شلید میکنن در توییت دیگه میگه که متاسفیم متاسفیم که پول مردم ایران که توسط جمهوری اسلامی قارد و به تروریست سپرده شده اینگونه دوده هوا میشود حالا به 237 راکت توسط جهاد اسلامی جهاد اسلامی که به سمت اسرائیل شلیک شده و 44 راکت هم در خاک قذف رو اومد 95% از راکت ها توسط گنبد آهنین رهگیری و منهدم شدن خب بیا بریم به سر اصل موضوع و خیلی سریع ازت بپرسم ماجرات چیه؟ ما این دفعه از حماس خبر نداریم بحث جهاد اسلامیه حدود سه هفته پیش دو هفته پیش بایدن به عربستان سفر که به اسرائیل سفر کرد و بعد از اون مقاله ای در واشنگتن پست نوشت که با افتخار و آب و تاب گفتش که من موفق شدم که صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها رو دوباره به جریان بندازم و همینطور بر اولین بار گمونم اسم حماس رو بردش و خیلی متعجب شدن که حماس که مقاومت بی پایانه چگونه وارد پروسه صلح داره میشه چه اتفاقی در اونجا افتاده و و به شکلی بایدن این نکته رو گفت این جنگ قدیمی که اتفاق افتاده من متوقف کردم وگرنه یعنی 11 روز متوقف نمی‌شد و من از اعتبار خودم گذاشتم به عبارتی آمریکا اومد یه پاهنی از جهان اسلام بگیر و از سعودی بگیر و غیره ولی گفتش که من من خودم دارم هوای فلسطینیا رو دارم و باز میخوایم برگردیم به پروسیس صلح الان این اتفاقی که افتاده منصوب به ایران و اسرائیل مرتب میگن که جهاد اسلامی ایران و ایران یه جمله خیلی معروفی من نخست وزیر اسرائیل گفت گفت که همین الان که این موشک‌ها داره انجام میشه و جهاد داره به ما موشک میزنه و این جنگ آغاز کرده و این جنگ رو باعث شده رهبرشون در تهرانه درسته؟ بله درسته خب به خب من بگو که بگو... آره بگو... داستان چیه ماجرا چیه رابطه جهاد با هماست در حال حاضر چیه و این حمله چقدرش به جهاد مربوطه چقدرش اونطوری که دو گفتی به کل رابطه اسرائیل و فلسطین مربوطه و اسرائیل داره با زرنگی تفرق, افرق... تفرق افغانی میکنه
1: ببینید خب یه چیزی خیلی مشخصه و اونم اینه که ما یک در واقع شکلی از اقتشاش در درون رهبری حماس بودیم از زمان وقوع در واقع جنگ سوریه تا به اکنون در واقع بین دفتر سیاسی یعنی اسماعیل هنیه و بخش دیگری از رهبری حماس که خالد مشعل به نوعی چهره شاخصه اون هست در طی این سالها اختلافاتی وجود داشته اما در مجموع این اختلافات هیچ وقت در واقع به اینجا نیانجامیده که این اختلافات در درون هماس، ساختار سیاسی هماس باعث بشه که شقاق و نقاری در بین صفوف گروه های مختلف مقاومت فلسطین به وجود بیاد. اما الان مسئله اینه که اسرائیل یکی از هدفهایی که داره آمدانه دنبال میکنه اینه که در واقع سعی کرده از طریق مصر، از طریق قطر و حالا برخی از مقامات سازمان ملل و اینها همونجوری که در یکی از در واقع یکی از تحلیلگران امنیتی خود رژیم صهیونیستی از تلاویف در واقع این رو منعکس کرده بود سعی کرده بودن اینا از هفته گذشته با هماس تماسهایی رو برقرار بکنند گفتگو و دیالوگی برقرار بکنند ممدین بر این که به اینها اطلاع بدن که هدف ما از انجام این عملیات هایی که در پیش داریم صرفا جهاد اسلامی و با شما کاری نداریم در واقع اینها از طبیعتا اسرائیل هر کاری که دستش بربیاد برای اینکه بتونه به نوعی در واقع صفوف مقاومت رو شکننده بکنه یا اینکه بخواد در واقع اون رو ضعیف بکنه انجام خواهد داد در این برهه هم شاید در واقع این یکی از اهداف اسرائیل باشه و به نظر من یکی از اهداف فرعیشونه و در واقع بخشی از جنگ روانی و جنگ رسانهیه که دارن پیش میبرن همونجوری که حالا یکی از فرماندهان ارتش اسرائیل هم در واقع در مورد این مسئله صحبت کرده بود که به هیچ عنوان در واقع گروه حماس مورد هدف ما نیست ما هدفمون برخورد با گروه تروریستی جهاد اسلامیه و خب ببینید بازی کثیفی که در رسانه ها در جریانه چه از سمت رسانه های خود در واقع بابسته به رژیم اسرائیل چه از سمت باقی رسانه های اصلی غربی یا عربی که به نوعی سعی میکنن سفیچوی بکنن جنایات اسرائیل رو اینه که میان در واقع اینجوری جلبه میدن که گویا از سمت جهاد اسلامی این قضیه شروع شده و الان اسرائیل در مقام پاسخگوی بر اومده در حالی که به هیچ وجه اینجوری نیست یعنی همونجور که اول صحبت هم گفتم از هفته گذشته سهشنبه اینها شروع کردن به در واقع به اردوگاه جنین رفتن بسا من سعدی رو با وضعیت خیلی در واقع دلخراشی دستگیر کردن بازداشت کردن که مجروح شده و از وضعیتش به هیچ عنوان الان هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست و بعد از اون هم به هر حال شروع کرده بودن به هشدار دادن که نهایتا دیروز با شروع در واقع پرتاب موشک به سمت غزه این در واقع حملات ادامه پیدا کرد و شما تصور بکنید که غزه به عنوان متراکم ترین نقطه ای از جهان که تقریبا تمام اون مناطق جایی که انسان های غیر نظامیان دیگه مردم دارن زندگی میکنن خونه های مسکونی بیمارستان اماکن عمومی که مردم دارن زندگی میکنن اونجا مکان های مثلا نظامی خیلی مشخصی به اون معنی وجود نداره که مثلا گروه های مقاومت در این مکان های مشخص صرفاً حضور داشته باشن بنابراین وقتی که رژیم اسرائیل قر رو مورد هدف قرار میده در واقع به شکل آمدانه داره غیر نظامیان رو تحت کشدار قرار میده و این چیزی که اون جامعه جهانی که ازش صحبت میشه بر این مسئله چشم می بنده و خبا من انجامشون
0: مخوا بدم این صحنه ای که میگم اسرائیل با افتخار به عنوان به شکلی عملیات جراحانه این که ما این نقطه رو میگیریم و همون نقطه رو خیلی خیلی انگار مثلا با لیزر داره میزنیم اینها ولی شما نگاه که این خطر اینجا چیه ولی فیلمی واقعی که حالا این فیلم واقعیه ولی فیلمی که واقعا وجود داره رو بزنیم با هم ببینیم و بهش برگردیم و حالا این صحنه‌ای که به شکلی وجود داره اینها از واقعیتش اینه و یک نکته خیلی زیبا بریم به بحث رسانه ای قضیه چون اشاره کردی بهش واقعا دیدنیه که همین در بی بی سی چگونه به شکی پخش میشه و چگونه با چه زبانی این موضوع روایت میشه بی بی سی میگه که تعداد کشته شدگان فلسطینی به پونزه نفر رسید شلی که رای دستوی جهاد اسلامی ادامه دارد این خبر دو قسمت داره قسمت اول تعداد کشته شدگان فلسطینی به پونزه نفر رسید یک فعلی که فائل نداره یعنی فلستینی ها کشت شدگانشون رو به جایی رسوندن انگار مثلا تعداد مدال های المپیک ایران به 15 رسید نمیگه که کی اینا رو کشتن نمیگه که با راکت کی کشته شد و بعد بالاافصل میگه شلی که راکت از سوی جهاد اسلامی ادامه دارد. شما اگر واقعا ندونید فکر میکنید که این کش شدگان به واسطه جهاد اسلامی بودن چون تنها فائل و عامل در اینلوجمله ای که اتفاق افتاده یک دوسه۴ پ و بود۱ده کلمه داره تنها فائل جهاد اسلامیه بقیه همه به شکلی کسانی که فعل براشون عمل شده و این یه جوری به قول معروف واقعا باید مؤدب بودیشتم بود این قضیه یه جوری بیشرفی بی هیچ چیزی بیشتر از این نیستش اینکه اسرائیل 15 نفر رو در قزه کشته و یکیشون هم بچه بوده و شهروند بودن خب و یکیشون مثلا آدمی بود که به جهاده اسلامی بوده و در مقابلش هم بله فلسطینی همیشه گفتن که ما همواره فرق ما اینه که اگر بزنید ما هم با همین سنگ هامون با همون موشک های به شکلی پاسخ میدیم خب این در پاسخش بوده ولی اصل قضیه که چه کسی هم در آغاز کرده اسرائیل حمله ی موشکی کرده به بزرگترین زندان جهان که تعداد هم در روز روشن میشه و 15 حرف درش کشته شدن و بعد ببینید بی بی سی چگونه این خبر رو منتشر میکنه و این باور نکردنیه که در قرن 21 هم این سطح از دناءت و خباثت رسانه‌ای همچنان مجاز باشه و اینا بتونن راست, راست راست راه برن واقعا اون نونی که به شکلی برای آخر روز میگیرن رو من نمیدونم چی میگن اون شما لندن شما نشستی و مثلا موشک بر سرت میه و کسی بگه که 15 تعداد کشته شدگان عملیات لندن به 15 رسید کی کجا؟ کی زده کی فائلش بوده؟ کی عملش بوده و غیره حالا ادامه ادارهده و بیا به این بحث که هدف هدفه به اسرائیل چی از این قضیه؟ چرا اسرائیل الان رو انتخاب کرد؟ این لحظه خاص چه کار هایی داره؟ اسرائیلیا ها خوب استراتژیستن. اسرائیلی ها محاسبات دقیق دارن چرا الان این کارو کردن
1: خب ببین با توجه به اینکه حملات موشکی رو از دیروز شروع کردن و از دیروز رهبر حرکت جهاد اسلامی در تهران بوده یعنی نخاله در تهران بوده خب این خودش در واقع به نوعی نشون میده که اینها هدف مشخص یعنی یک پیغام مشخصی رو گویا میخوان از این طریق ارسال بکنن دیگه یعنی یک گروه معین رو در بین گروه‌های مقاومت مورد هدف خودشون قرار دادن و این در حالیه که در واقع رهبر اون جریان هم الان در کشوری در ایران به سر میبره و این خودش از به لحاظ بندی میتونه گویا باشه اما یه چیزی که به نظرم خیلی مهمه که باید بهش توجه بکنیم در مجموع اینه که این دور جدید حملات اسرائیل رو ما باید در امتداد جنگ دوازده روزه ی سال گذشته ببینیم که به اسم نبرد شمشیر قدس مشهور شد و این در واقع نبرد شمشیر قدس که در سال گذشته در می در واقع به پیوسته یه دوازده روز دو تا ویژگی خیلی مهم و بارز داشت یعنی هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی مقاومت فلسطین رو در نظر اسرائیلی ها در نظر رژیم صهیونیستی در یک در سطح متفاوتی برجسته کرد یکی از این جهات که در واقع امتداد اعتراضات و در واقع مقاومت مردم فلسطین به مناطقی کشیده شد که پیش از اون به این شکل در واقع در جوش و خروش و ناآرام نبودن یعنی به این شدت به نوعی به مقاومت به این شکل نپیبسته بودند و اون هم مردمان و فلسطینیان ساکن مناطق 1948 و 1967 بود و این در واقع برای مقاومت فلسطین یک شکلی از در واقع یک جور نهزت بیداری فلسطینی بود انگار انگار تمام های سرزمین اشغالی تمام در واقع ذرات خاک اشغال شده که فلسطین انگار به خروش اومده بودن از سال گذشته و این اتفاقی بود که بسیار مهم بود یکی این بود نکته مهم دیگه‌ای که در واقع اتفاق افتاد در نبرد شمشیر قدس این بود که نیروهای مقاومت به طور خیلی جدی تونستن به لحاظ نظامی ارتش رژیم سهیونیستی رو به چالش بکشن و این در واقع نشون میداد که اینها به لحاظ توان نظامی و لوژستیکی الان در یک مرحله و در یک سطح بالاتری قرار گرفتن که این برای در رژیم اسرائیل بسیار نگران کننده بود خب ببینید تو جنگ دوازده روزه سال گذشته حدودن در واقع به گفته میشه که یه چیزی حدود چهار هزار موشک که سمت قزه در واقع سرزمین‌های اشغالی پرتاب شده بود و بنوئی میشه گفتش که کارایی اون گنبد آهنینی که بنوئی برای اسرائیلی‌ها خیلی بهش فخر می‌کنن و اینها این رو تا حد زیادی زیر سوال برده بود و این رو بعد مقایسه کرد مثلا با جنگ قبلی جنگ 50 روزه که در طی مثلا 50 روز 5000 موشک به اراضی اشغالی شلیک شده بود و این در 12 روز 4000 تا یعنی هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت یعنی برد موشک ها و در واقع اینها همه نشون میداد که به نوعی یک جور توانایی انتقال تکنولوژی موشکی و پهپادی در واقع به, مقا... به نیروهای مقاومت صورت گرفته اعطا شده و این خیلی چالش جدی برای رژیم اسرائیل بود و گفته بودند که مثلا موشک های مختلفی از جمله موشک های کلاس سجيل بدرسه اسچه هل، ایتا، فجر پنج و امسال هم انوا و اقسام این موشک های که در واقع موشک های ایرانی هستند در نبرد گذشته مورد استفاده قرار گرفته بودند و امسال در سالگرد نبرد سیفل قدس یعنی نبرد شمشیر قدس نیروهای مقاومت چه حماس چه جهاد اسلامی و نیروهای دیگر مقاومت در واقع همه به نوعی علیه رژیم اسرائیل در این سالگرد صحبت کرده بودند و گفته بودند که در واقع اسرائیل باید منتظر باشه که ما از موشک‌های دوربرد و در واقع دقیق‌تری می‌خوایم علیهش پرده‌برداری بکنیم و باید بدونه که اگر که در واقع حملاتی صورت بگیره باید منتظر در واقع اتفاقات جدیدتری از سمت ما باشه به لحاظ نظامی و مجموعه اینها به نظر میرسه که رژیم اسرائیل تا یه حدی نگران کرده بود و فکر میکنم با توجه به اینکه که به نظر میاد که منطقی باشه با توجه به اینکه رژیم اسرائیل یک محدوده زمانی برای این دور جدید درگیری ها در نظر گرفته یعنی گفته که حدود یک هفته میخواد این عملیات رو ادامه بده این در واقع نشون میده که این زمان بندی دقیقا برای اینه که به یک تخمین و ارزیابی از توان نظامی و موشکی و پهپادی در واقع نیروهای مقاومت به خصوص جهاد اسلامی و حالا بر hall نیروهای دیگه هم که هستن در واقع بتونه یک تخمینی از این داشته باشه این براش خیلی مهمه که بدونه که در واقع تگی این یک سال خوب. اینا پس, 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 پس نکته اول
0: نکته اول اینه که پس داره به شکلی در ادامه اون شمشیر قدس میخواد ببینید که نیروهای مقاومت از چه توان جدیدی برخوردارن و داره میزن نکته که من فهمم خواهم اضافه کنم اینکه یک هفته یه دلیل دیگم داره که اسرائیل سال گذشته یاد گرفتش که از زمانی که بیشتر میشه زمان عملیاتش در غرب، در اروپا بویشه، در،, در انگلیس اروپا نه، در انگلیس بویشه و همیتون در آمریکا نیروهای به شکلی منتقد و مخالف اسرائیل بسیج میشن و حزینش تو افقار خیلی سنگین میشه تظاهرات سال گذشته علیه به شکلی بمباران 150 هزار نفر در لندن تظاهرات کردن در همین همینطور در واشنگتن در به سان فرانسیسکو همینطور این خیلی مهمه برای اینکه بالا اسرائیل به شکلی خودش رو درون غرب تعریف میکنه ما در مورد ایران گفتیم که اگر ایران همثال مسیح علی نجاد تاثیرش رو از این هم به که با دروغ و داخل هم بدتر کنن فرق نداره چون 40 سالی که این حمله بیش شده ولی اسرائیل زیستش متعلق به قرب بدنه و زائده واشنگتن محسوب میشه اگر واشنگتن پولش رو کنه کل اسرائیل اصلا میپاشه سالی سی میلیارد رأسله از آمریکا میگیره برای همین افکار عمومی تو آمریکا و تو انگلیس به ببیش بسیار میتونن تاثیر گذاری کنن روی بحث اسرائیل برنامهای خواهیم داشت در دین اینکه اینقدر انگلیس و لندن برای اسرائیل مهم بود که یکی از مهمترین آدم هاشون رو که مارک رگف بود و به شکلی گوبلز اسرائیل بود و با عنوان سفیر اسرائیل در انگلستان منصوب کردن که بتونه به شکلی جورمی کوربین رو از بین ببره و نظری که اون نخست وزیر آهنده انگلیس بشه و غیره و همین براشون افقارومی مهم و زمان کوتاه برایشون اجازه به شکلی سرجیکال اینترونشن یا دخالت جراحانه میده که بدون اینکه خونریزی به افکار عمومی غرب هم براش برسه بگن نه آدم ها در فلسطین که براشون مهم نیستش اما به شکلی مهمه که تظاهرات زده اسرائیل شروع نشه اینو به این علت میگم که اگر از مخاطبان ما در غرب هستید و در خارج از کشور زندگی میکنید بدونید که های شما علیه اسرائیل به هیچ فش بی‌فایده نیستش و به هیچ وجه تصنعی نیستش تظاهرات شما در لندن در واشنگتن، در سانفرانسیسکو فرانسیسکو، در پاریس و غیره تزدیک از یک از عوامل جنگی برای دفاع از فلسطینیا و متوقف کردن حملات اسراید خب بریم سر فریسا و اینکه به بگو که دومین دلیل چیه
1: یه نکته مهم دیگه که به نظرم خوبه که بهش توجه بکنیم اینه که با توجه به اینکه بعد از مناقشه اوکراین عملا تمام دنیا به نوعی درگیر این بحر مسله بحران انرژی و این جنگ انرژی شدن رژیم اسرائیل هم در منطقه قرب آسیا و برای حوزه مدیترانه یکی از اون در واقع دولت هایی هستش که برای خودش داره یک این نقش رو قائله که به نوعی در این جنگ انرژی بتونه دخالتگری داشته باشه و بتونه بر حال دسترسی پیدا کنه به منابع متنوعتری از انرژی و حجم بیشتری از منابع نفتی و گازی رو بتونه در اختیار بگیره برای اینکه بتونه حالا چه برای صادرات به اروپا و چه برای مصرف خودش، در واقع بتونه به نوعی تا یه حد زیادی ذخیره‌سازی بیشتری داشته باشه از این نظر مدتیه که در واقع شنیدیم که بر سر میدان غازی مشترکی که با لبنان دارن که به میدان غازی کاریش یا غریش در واقع مشهوره که یک مناقشه تقریبا میشه گفت قدیمی هست بر سر تعیین خطوط در مرزی دریایی که بین اسرائیل و لبنان بوده که مناقشه ای هست که آیا این مرز مثلا 19 معتبره یا مرز 23 که به نوعی این میدان غازی کاریش بستگی داره که کدوم مرز در واقع به چه شناخته بشه اون در حوزه در واقع دریای لبنان یا اسرائیل قرار میگیره و به هر حال لبنان مدعی این قضیه هست به خصوص حزب الله واکنش های بسیار شدیدی نسبت به اسرائیل نشون داده و واکنش های تندی داشتن سید نصر الله در آخرین سخنرانی خودش به شدت هشدار داده به رژیم اسرائیل که به هیچ عنوان دست درازی نکنه به این میدان گازی مشترک و به هر حال الان یک مجموعه از مذاکرات دیپلماتیک در جریان برای اینکه تکلیف این خطوط مرزی مورد مناقشه که در سیستم در واقع نظام حقوقی بین الملل ناظر بر حقوق دریاها تا یه حد زیادی در واقع مسئله هست ارزش که این به چه شکلی بخواد حل بشه اما به هر حال از سمت حزب الله این هشدار به اسرائیل داده شده که اگر بخواد مانع از این بشه که کمپانی هایی که برای مثلا استخراج منابع گازی به هر حال به این محدوده ها خواهند اومد بخواد مانع از این بشه که این اتفاق بیفته از شرکت های ایرانی خواهد خواست که به این منطقه بیاد و این در واقع یک شکلی از تهدید ضمنی اسرائیل هم هست که به هیچ عنوان از این قضیه کوتاه نخواهند اومد از طرف دیگه...
0: میدان گازی رو نشون بدن به مخاطبان و که که میدان گازی دقیقا کجاست و اگر حتی نقشه خوبی نیست شالا شما ادامه بیموند تا نقشه بهتری پیدا کنم.
1: یه نکته که هستش اینه که سردار حسین سلامی روز پنجشنبه به این نکته اشاره کردن که اگر که با توجه به اینکه به نظر میرسه که یک درگیری حال محتمل هست که بین نیروهای رهی حزب الله و رژیم اسرائیل اتفاق بیفته در این مورد صحبت کردن که حزب الله یک چیزی حدود 100 هزار موشک ذخیره داره یعنی در بین صحبت‌هاشون به این موضوع اشاره کردن که این هم به پیام معینی داره بنابراین در کنار اینکه حالا در قضی جهاد اسلامی این سمت حزب الله لبنان رو داریم یعنی به نظر میرسه که در واقع اسرائیل الان بنا داره که به نوعی با نیروهایی که نیروح... اون بخش از نیروهای مقاومت که نزدیکی بیشتری به لحاظ سیاسی به ایران دارند به نوعی میخواد یک سری برخورت های و به قول خودشون برخورت های پیشگیرانه اقدامات پیشگیرانهی انجام بده برای اینکه جلوی برخی در واقع تقابل ها و برخورت های بعدی گرفته بشه
0: این مرز به شکلی خیلی خیلی نزدیک به مرز لبنان ما در اینجا خیلی خیلی به وضوح می‌بینیم که این میدان های نقشه why درسته یعنی why not مخفف چی پرس نیوز در از روزنامه ایسرائیل در از در از های و حالا با دقت من تایید نمی کنم نقشه رو ولی همینجا نشون میده که چگونه آینده ی این میدان غازی بین اسرائیل و حزب الله و در عملا ایران میتونه مورد مناقشه باشه و و چقدر و, و همون انتفای هم تو گفتی دیگه میخوام اشاره کردی به بحث پهپادهای حزب الله درسته
1: بله به که اشاره شده بود که صد هزار موشک ذخیره داره ببین تو این منطقه این مورد مناقشه که حالا
0: اونجا تن نقش که رو حزب الله فرستاد پهپادهایی که حزب الله فرستاد و پهپادهایی که بدنم از بین رفتن درسته آها
1: نه نه آها نه نه اشاره نکردم به این مسئله. این هم دقیقا نکته مهمی بود که چند وقت پیش چند هفته قبل در واقع خبری اومد که ستا پهباد از سمت در واقع الله فرستاده به این محدوده یعنی البته بعدها گفته شد که به مجموعی سرزمین های اشغالی رفته و در واقع حال اون پهباده اونجا گشت زدن و نهایتا از میدان همین میدان غازی کاریش هم اطلاعاتی رو جمع کردند کردن و نهایتا خودشون رو منهدم کردن و در واقع لاشا اسرائیلی ها پیدا کرده بودند و در موردش خیلی سعی کرده بودند فضای رسانه‌ای رو ملتهب بکنن علیه حزب الله. ولی خب به حال مسئله اینه که حزب الله در مورد این قضیه بسیار جدیه. شما ببینید در کنار اون منطقه گازی مورد اختلاف یکی دیگه از میادین بسیار مهم گازی اونجا م- میدان لویاتان رو اگر که توی نقشه ببینید اونجا خودش یکی دیگه از مناطق بسیار مهم گازی هستش که اسرائیل بهش دسترسی داره و با کمک در واقع امارات، سرمایه گذاری هایی که در این حوزه صورت گرفته بنا دارن که گاز رو از اینجا، از این محدوده به, به سمت،, از سمت مدیترانه شرقی در واقع به اروپا منتقل بکنن. بنابراین اسرائیل به طور جدی خودش رو یکی از توضیح کنندگان و در واقع بازیگران مهم در صحنه این جنگ انرژی در منطقه میدونه و برای همین این مسئله هم بسیار بسیار براش اهمیت داره. برای همین باید این درگیری‌ها رو حتما در پرتو این مسئله جنگ انرژی و این بحران انرژی هم در واقع بهش نگاه کرد. اگر نه بسو... تنها دلیل قطعا یکی از دلایل مهم می‌تونه باشه.
0: دقیقا دقیقاً اینجا جایی که اسرائیل به به خاطر افزایش قیمت گاز و مباحث اینجوری نیازمند به این میدان گازیه و اینجا دقیقاً جایی که حزب الله میتونه زندگی رو برش سیاه کنه و خاری در گلوش باشه و این امکان رو هم تا همین جا به نمایش گذاشته با فرستادن پهبات ها خب علت دیگه چیه پریسا
1: من فکر میکنم که حالا ببینیم ما تو یه سطحی در مورد خود گروههای مقاومت صحبت کردیم یعنی اینکه این که این, این دور از حملات چه کار کردی برای اسرائیل داشته از منظر اینکه در درون گروههای مقاومت و اینکه به حال سعی کرده که این اختلاف رو و این تفرقه رو هم در درون گروه های مقاومت در واقع سعی کنه در فضای رسانه‌ای بازنمایی بکنه اما علارغم اینکه تا این لحظه من اطلاع دقیقی ندارم یعنی تا چند ساعت پیش که خبری نرسیده بود که گردان, گردان های عزالدین القسام که در واقع متعلق به حماس هستند در حملات موشکی به سمت سرزمین های اشغالی مشارکت کرده باشن فقط گردان‌های شهید ابو علی مصطفی و گردان های قدس که متعلق به جهاد اسلامی هستند و چند گردان کوچک دیگر اینها در واقع در این فعالیت شرکت داشتند ولی در مجموعه بیانیه‌ها و پیام هایی که از سمت گروه‌های مختلف مقاومت بیرون اومده همگی بر این که نیروهای مقاومت با هم متحد هستند تکید کرده بودند یعنی چه حماس چه خود جهاد اسلامی چه جبهه خلق و چه جریانات دیگه
0: حالا همین بپرسم اتفاقا مقاله امیر مخول در میدل آی میگه که اسرائیل با حمله به غزه در حال به شکلی تفرق بی و حکومت کنه و همینطور هم که میگه الهی چشمی هم به میدان های داره و اون هم گفته که هدفش اینه که حماس رو مقابل جهاد اسلامی بذاره به احتمالاً حماس رو که زمانی در اطراف جنگ سوریه رابطش با ایران شکراب شده بود و اولی الان دوباره رابطش به شدت استراتژیک و دست در دست و نزدیکه رو دوباره مقابل ایران قرار بده پس تو گمان می که موفق شده بهش تا اینجا
1: فکر نمی‌کنم خیلی بعیده خب البته به هر حال با توجه به اینکه یک مناقشاتی در سطح سیاسی وجود داره بین دولت‌های منطقه یعنی به هر حال قطر و مصر که روابط نزدیکی با به هر حال بخش رهبری حماس دارن سعی کردن که این پیغام رو از سمت اسرائیل منتقل بکنن که تا جایی که میتونن مانع از این بشن که تشدید بشه این حملات و درگیری‌ها ولیکن از مجموعه بیانیه‌ها یعنی از ادبیات و اون فضایی که بر بیانیه ها و پیام های متعددی که از گروه های مختلف از جمله حماس بیرون اومده به نظر نمی رسه که به هیچ عنوان هدفشون این باشه که بخوان در واقع مهر تائیدی بذارن برای اینکه چنین شقاق و اختلافی در درون صفوف مقاومت وجود داره
0: حالا میشوم یه بار دیگه من گفتیم از مخاطبان بخوام کلمه شقاق رو از شما می خوام که در کامنت ها بنویسید که چند نفرتون با شقاق و اونی یکم چی بود اقاق, اقاق درسته نگار <تصفيق> نگار آره من از مخاطبان میخوام که در کامنت ها بنویسید که چند نفر ازتون با کلمه شقاق و نگار آشنا هستی و این واقعا چیزه چون من از خانم اصربادی بارها خواستم که کلمات به شکلی به روسته رو استفاده کنم و نه کلمات ادبی رو و شما در کامنت هاتون من بنویسید که این کلمات من
1: معذرت <تصفيق> میخوام شاید یکی ادلایلش این باشه که چون من برحال به به منابع عربی رجوع میکنم معمولا این وقتا یه مقداری کلمات در ذهنم ممکنه در واقع و ما این مشکل رو داشتیم
0: که با, این, <تصفيق> با این مشکل رو داشتیم که مثلا به جای عادی سازی روات با اسراییل از همه تطبیق استفاده می‌کرد و کلمات عربی استفاده می‌کرد خب بیام بگردیم سر البته
1: ب... شقاق رو واقعا شق شق شدن بر. دیگه یعنی به حال ما تک
0: استفاده تک تک در هم زیاد میکنیم بله بل. خب بریم سراغ دلایل دیگره بحث آیا هیچ ربطی به بحث برجام می‌تونه داشته باشه این قضیه
1: ببینیم من دیروز که داشتم برحال واکنش های مختلف نسبت به این حملات جدید رو نگاه می‌کردم، خیلی جالب بود که به خصوص از طرف برحال حالا اون گروه هایی که بهشون میگیم حالا برجامیست ها یا جریاناتی که به نوعی خیلی علاقه ایرادی دارن نسبت به این که حال ایران به نوعی این توان هستهی و این در واقع دانش و سیستم هستهی خودش رو به نوعی واگذار بکنه به هر قیمتی اینها خیلی باکنش های عجیبی نسبت به این حملات داشتن و بسیاری از اینها گفته بودن که در واقع گویی که ایران به نوعی داره تحریک میکنه مثلا فضا رو داره ملتعب میکنه برای این اتفاق نیفته مثلا احیانا یا این که خود اسرائیل اسرائیل مثلا آمدانه صرفاً برای اینکه در واقع این برجام محقق نشه شروع کرده این دور از حملات رو برای اینکه به نوعی فضا برحال آشفته بشه و اونجوری که باید این روند مذاکرات و این دوره گفتگوها در ویان پیش نره این چیزیه که واقعا خیلی در واقع تفسیر عجیبی از وقایه با توجه به این که باید نگاه بکنیم که گروه های سیاسی که در اسرائیل الان به هر حال با همدیگه رقابت دارن یعنی اون شرایط سیاسی که به لحاظ داخلی بر فضای سیاسی داخلی اسرائیل حاکم هستش الان به چه صورتی هستش ببینید این حملات یکی دیگه از دلایلی که میتونه داشته باشه واقعا اینه که برای خود رژیم صهیونیستی الان مصرف داخلی هم داره به این معنی که شما میدونید به از زمانی که نفتالی بن دولت کنار رفت و یا لاپید در واقع به نخست وزیری رسید تا به طور موقت تا ماه نوامبر که قرار انتخابات مجلس یعنی ام کنست اسرائیل برگزار بشه به عهده داره اداره دولت رو و شما به حال میدونید دیگه برای این جریان لاپید و این وزیر دفاع کنونیشون بنی اینها کسانی هستند که به نوعی لیبرال ها و میانه روهایی در به یه معنی در سیاست اسرائیل به شمار میرن یعنی کسانی هستند که در مقایسه با مثلا کسی مثل نتانیاهو و باقی چهره های مثلا شاخص حزب لیکود اینها کسانی هستند که برخلاف مثلا نتانیاهو که به شکل قاطع و تمام ایار مطلقا مخالف هر شکلی از توافق مثلا هستهای با ایران بود اینها نه اینها معتقد هستند که بهتره حتی یک توافق بد با ایران بهتر از نبوده هیچگونه توافقی با ایران سر مسئله هستهیه و معتقد هستند که حال این باید زمینهی برای محدود کردن توان موشکی ایران و بستن بالهای ایران در فضای منطقه هم باشه یعنی اینا معتقد هستن که حتی یک توافق بعد هم در این شرایط بسیار میتونه موثرتر باشه برای اینکه ایران رو بتونن اینا مهار بکنن تا اینکه حالا به به اون نقطه گریز هستی نرسسه با توجه به پیش‌بینی‌هایی هم که ایهود باراک که خودش یکی از کسانیه که اونم برحال به حال به لحاظ سیاسی نزدیک به نوعی به لاپیدو امسالهه
0: آنها خیلی کلیدی که در ایران هنوز فکر میکنن که سال 2015 و هنوز فکر میکنن که خب در سیاست همه اتفاقات تا ابد اصلاح طلبا یه عمری میگفتن که چون اسرائیل از سال 2015 با برجام مخالف بود الان هم همینه دقیقاً برعکس شده اتفاقاً چرخ زمان چرخ تاریخ اوزار و چرخانده و الان اسرائیل در این جناهای اصلی اسرائیل به شدت دنبال برجام هستن این رو واقعاً مهمه که مخاطب ایرانی دقت کنه بهش و, و حواسش باشه الجزیره مال همین هفته پیش میگه که هیچ نو ایران دیل نداشتن بدون قرارداد با ایران بدتر از قرارداد بده یعنی اسرائیلی ها به دنبال هر قراردادی الان هستن الان حاضرن که ایران برجام رو احیا کنه و uh, براشون مهم هست که چه شکلی داشته باشه دوباره این مال نیویورک تایمز که میگه اصلا اوضاع عوض شده میگه که مقامات اسرائیلی بر سر برجام دعوا دارن و یه بخششون خیلی خیلی دنبال برجام هستن اسرائیل 2022 اسرائیل 2015 نیسته چرا؟ چون در برجام اولیه در سال 2015 اسرائیل کار کردش این بود که حد ممکن به اوباما فشار بیاره و نگذاره که نیروهای نظامی آمریکا از منطقه خارج شدن الان نیروها خارج شدن در قیاب آمریکا. در قیاب ماشین جنگی آمریکا راهش اینه که ایران رو مهار کنه به واسطه این نداشتن سلاح است. درسته؟ اموقع توقعش این بود که آمریکا وایس اینجا عایق فردام اتفاق افتاد خودت به ایران حمله کن هزینه شم تاکسپیرهای مالی دانلای آمریکایی بدن آمریکا رفته بیرون از افغانستان شم رفته بیرون از عراق شم تا حد ممکن رفته بیرون آمریکا قطعا من وارشیک است میشم ندارم برم میگه حالا که رفتی کار داده با ایران به من دندونای اتمی ایرانو بکش این خیلی مهمه اسرائیل نیروی اصلیش خواهان برجامان برای همین هستش که توی BBC توی ایران اینترنشنال توی این رسانههای غربی دیگه احیای برجام ستیزی نمی مثلا مثل سال 2015. 2015 یایتونه مرتب آدم دعوت میکنن که جمهوری اسلامی طرفدار تروریست طرفدار با حقوق بشر مخالفت میکنه نباید قرباش عادی سازی کنه. کجا رفتن اینا؟ آپوزیسیون ایرانی رو که هر وقت لازم دارن مثل این پاپتی را مثل این عرصه های خیم شببازی بی بی سی ایران اینترنشنال میارن مدت ها دیگه نمیارن. برای چی؟ برای اینکه لابی اسرائیل الان آرزوشه که برجام احیا بشه این رو حواستون باشه آیا احیای برجام بده خیر براینکه اینکه ما در نهایت به ملت بعد تو تا چهار تا خوبه یا بده اما منطق اون اصلاح طلبایی که میگفتن که هر کسی که با برجام مخالفت کنه چون اسرائیل مخالفت کرده توی کمپ با اسرائیل بعد بهشون گفت با این منطق شما آقایون اصلاح طلب آقای محمد خاتمی آقای جواد ظریف آقای حسن روحانی هر کی امروز دنبال احیای برجامه پس تو کمپ اسرائیل با با همون منطق خودتون نه با منطق ما با منطق خودتون الان احزاب اصلی اسرائیل دنبال احیای برجامن پس شما هم تو همون کمپی تو کمپ به شکلی اسرائیل و لاپید و غیره هستی این هم یه نکته دیگه خب میخوام بحث امروزو دوازه سیزده اگه میشه پایینش نمونده میخوای خودم در موشک های مقومت صحبت کنیم میخوایید صحبت کنیم فیلم من نشون بدم از موشک ها و این موشک های خودم برامون بگو اوزاش چیه
1: ببینید با توجه به این که میگم این به نوعی میشه گفت که الان دارد از طریق پلتفرم ها و رسانه های مختلف گروه های مختلف مقاومت سعی کردن در مورد توان نظامی خودشون حال تا یه حدی مانور رسانه‌ای بدن و اینها که الان دارید میبینید برحال موشک های گردان شهید ابو علی مصطفی متعلق به جبهه خلق برای آزادی فلسطینه و اینها به حال الان در این فضا که به خصوص رژیم اسرائیل داره سعی میکنه نشون بده که گروه های مقاومت دارن دوچار تفرقه میشن با همدیگه اینها دارن سعی میکنن نشون بدن که نه به هیچ وجه اینطور نیست و ما در کنار همدیگه ایستادیم و آرمان ما مشترک برنامه سیاسی ما چشمانداز سیاسی ما همه با همدیگه در واقع در هم تنیده و پیوسته است به علاوه در واقع زیاد ناخاله در المیادین یک مصاحبهای داشت و در این گفتگو کمی در واقع زیاد تاکید میکرد. همون که گفتیم رهبر حرکت جهاد اسلامی بسیار تحکید داشت روی مسئله اتحاد و وحدت گروه ها و نیروهای مقاومت. و امروز هم خبری اومده بود در مورد این که حال یکی از سخنگوهای جهاد اسلامی گفته بود که بر hall گردان های زدین قسام هم پیوستنشون الان در این شرایط میتونه تعیین کننده باشه مجموعه اینها در واقع نشون میده که این بازنمایی رسانی این وحدت هم بر حال اهمیت زیادی داره و اینکه نیروهای مقاومت و جهد خود جهاد اسلامی و حماس و باقی جریانات همه اشاره کردن نسبت به این قضیه که ما هنوز از تسلیحات اصلیمون از اون موشک های از در واقع آنچه که به نوع این میشه گفت که میتونه رژیم اسرائیل رو قافل گیر بکنه هنوز پرده بر نداشتیم و این هنوز برای ما نبرد هنوز شروع هم نشده حتی یعنی الان که رژیم اسرائیل اعلام کرده که ظرف 24 ساعت حدود 400 موشک از سمت قضه به سردم های اشغالی شلیک شده نیروهای مقاومت اعلام کردند که این هنوز برای ما شروع جنگ هم به حساب نمیاد بنابراین به نوعی اعلام کردند که سفت پای مقاومت ایستادن و این تفرقه رو در مقابلش به هیچ عنوان سرخم نمی کنن
0: خب همون بحثی که گذید پنشنبه سلشکت سلامی کردیم این نقطه که توی رسانه های غرب هم نادیده نمونده اینکه راه را در کرانه دریای سرخ رو دشمن بسته بیش از 100 هزار موشک در لبنان آماده شهر لیک به سمت سهیونیس و این هم بحث امروزی که الجزیره نوشته نوشته که اسرائیل بهای سنگینی را برای حمله به قزه خواهد پرداخت ایران اختار می دهد و فرمانده سپاه پاسداران سارا سلامی در ملاقات با رهبر جهاد اسلامی میگوید که ما با شما هستیم تا انتهای راه این خیلی پیامه مهم مهمی سنی چنین چیزی رو واقعا میگم برای من جالبه که در جهان عرب چگونه ترجمه میشه الان که الجزیره،, الجزیره ای که به نزدیک به ترکیه هم هست مردم منطقه میبینن که چه کسی بغل مردم غزه است گفتم مال قطر به ترکیه نزدیکه خوب. آره
1: الان یک کمی البته <تصفح> یک کمی شکافایی دارن با هم دیگه ولی خب
0: آره کلا در محور اخوان هستم ولی این جالبه که به مردم میبینن که آره اردوغان در منطقه اردوغانه که به شکلی میتونه جلو داره بحث کمک به ها باشه. در نهایت هر وقت که فلسطینیان نیاز داشتن این ایران بوده که با واقعیت در کنارشون بوده. اردوغان میتونه کلمات رو بگه، اما حتی از پول توریست های اسرائیلی ن... نگذره. ولی اون چیزی که در نهایت حافظ جان و مال فلسطینیا بوده مشکهای ایرانی ایرانیست. این رو به دقت کنید. و از ما برنامهای خواهیم داشت. وقتی میگی ایرانی به معنی است که ایران داره مثل سعودی ها پول پاشی میکنه اونجا نه، نه, نه،, نه، ایران داره بهشون اطلاعات و دانشی میده که خودش به سختی به دست آورده دانشو منتقل میکنه ولی در امر دواقع پولی که ایران خرج میکنه هیچه در مقابل قطر در مقابل امارات در مقابل سعودی در مقابل آمریکا در مقابل گروه های مختلف ایران حزینه ای نمیکنه روی ایمانی که اونها وجود دارن و مشترک دانش رو منتقل میکنه و مسائل خیلی خیلی کلیدی رو که ایران بهش دستاسی پیدا کرده خب این هم نقطه, این نقطه رو
1: بذار بگم در بحب. مورد اینکه که گفتی این جوری بازنمایی میشه در افکار عمومی که در واقع این صحبت های مثلا سرد و سلامی یا مثلا زیاد نخاله و اینا چه جور نکس میشه ببین شما زمانی که پایه بحث مقاومت فلسطین میاد وسط و به خصوص در چنین برهه هایی که خیلی به لحاظ عاطفی افکار عمومی جهان عرب به نوعی سرزمین ها کشورهای مختلف خیلی آواتفشون جریه دار میشه یک چیزی که هستش اینه که کاملا جهت شماتت و سرزنش مردم این کشورها به سمت های عربیه و بحث تطبیعی یا خیانت میاد وسط بحث عادیسازی و نرمالیزه کردن در واقع چهره جنایتکارانه و تروریست بودن رژیم اسرائیل میاد وسط و این میاد وسط که ایران در کنار مردم فلسطین استاده و یا حتی شما میبینید که تنها دولتیه که واقعا کنار مردم فلسطین استاده یعنی اونچه که به عنوان مقاومت اونچه که توان واقعی مقاومت رو برای اونها در واقع تونسته مویز سر بکنه همین حال حمایتیه که ایران به شکل بدون این که شروطی براشون گذاشته باشه بگه که مثلا خط اینه برنامه اینه یک دولت یا مثلا سناریوی دو دولت رو بعد پیش ببرید یا یک دولت رو پیش ببرید با اسرائیل بعد چنین کنید چنان کنید این گروه بعد این کارو بکنه اون کارو بکنه به هیچ وجه به هیچ عنوان تصمیم گیرنده همونجوری که بارها سمت ایران اعلام شده خود مردم فلسطین هستن هر تصمیمی که بگیرن بس اون تا که اونها مقاومت میکنن ایران هم هر حال در کنار اونها گفته که از این مقاومت حمایت میکنه و تا انتهای راه میاد و این اتفاقی که تا الان دست کم افتاده و این چیزیه که مردم دیدن
0: نکته بسیار بسیار مهم است و اون همین که یک بار دیگه یک بار دیگه این نکته ما رو به اینجا می آیه خامنه ای نقطته مهم میگه میگه که دیپلماسی ما دیپلمسی ایدولوژیکه اما دیپلمماسی ایدوللوژیک ما در راستای منافع ملی اینجاس رو مقابل همدیگه ننظرره ما سرش برنامه خواهیم داشت. چرا اینکه ایران چنین تصویری ازش در منطقه هست اینکه ایران استقلال کشورها رو زیر پا نمیذاره به افغانستان نمیگه که برو کنار من میخوام تو رو احیا کنم و ایران بزرگ رو بسازم به آذربایجان نمیگه میخوام باکو رو بگیرم به بحرین نمیگه میخوام تو رو اضافت کنم ایران با کشورهای دیگه با این مرزهایی که خیلیشون هم تصنعی توسط استعمار هم ساخته شده اما میگه حالا همین شر ضروری به اسم دولت ملت ساخته شده توسط استعمار اما همین بهش دست بزنیم باعث مرگ انسان ها میشه باعث جنگ ها میشه باعث بالکن شدن منطقه میشه و ما به این احترام میذاریم و روی این اصل 42 سال 43 سال ایستاده و مردم منطقه و حتی بزرگانشون و به که الیت سیاسیشون این رو دیدن میتونن که ایران دنبال تجزیه سوریه نیست به همون شکلی دنبال تجزیه سعودی هم نیستش یعنی ایران به صورت خیلی منسجم و پایداری این رو انجام داره و اینه که در دراز مدت به نفع ایرانه. ایران میتونه الان کلک بزنه و بگه که فلان بره مثلا سراغ باکو بگه من میخوام من آزرباجین به خودم برگردونم. این ممکنه دل چهار تا آدم رو در ایران خوشحال کنه که به اون اموال حخامنشی کردن هستن. اما باعث میشه که تمام منطقه علایه ایران بسیط چه. برای همینه که ما معتقدیم که ایرانگرایی احتمالان پروژه‌ای به شدت زده ایرانی است چون نه فقط مردم منطقه، مردم سنی غیر ایرانی منطقه رو علیه ایران میشورونه بلکه قومیت‌های داخل رو هم علیه ایران میشورونه به هوش باشید نگذارید که همونطور که بی بی سی فارسی، ایران انٹرنشنال نقاط عاطفی و هستانی شما رو انقش میزنه، انگولک میکنن و شما جواب میزنین که شاید جمهوری بره، شاید فلان شه، ما نمیخوایم و غیره و علیه منافع خودتون بسیدچید نگذارید کسانا دیگه‌ای هم با کردن احساسات مقدس وطندوسی شما شما رو تبدیل کنم به کسانی که با وطن پرستی افراتی به ضرر ایران فعالیت میکنید حواستون باشه اون برنامه‌هایی که شما در یوتیوب میبینید خیلی هاشون همین الان داره توسط اتاق فکرای اسرائیلی زیرنویس میشه به عربی و اونها در کشورهای عربی پخش میشه و میگن این ایرانی‌ها این رافضی‌ها به دنبال تجزیه سوریه به دنبال گرفتن لبنان به دنبال به اشکال سرزمینی عراق به دنبال امپراتوری شدن به دنبال حکامنشی شدن هستن اگر شما یک سوری بودی یک اردنی بودی یک لبنانی بودی یک عراقی بودی چه حسی می کردی؟ برای این مراقب باشید در ایران سال 57 بعد که انقلاب شده انقلاب حرفش این بود که نگذاریم استعمار ما رو از هم تجزیه کنه و اونجور ایرانگرایی تفکری غربی و تفکری استعماریست ما دعوامون با افراد بر سر این نیستش که اونها حالا میدونم این حرف رو بزنن با حرف رو بزن. ما با هیچ کس دعوای شخصی نداریم اینجا ما ایده ها رو بررسی می کنیم بر اساس تحلیل های فلسفی روشن یک ادنه ها میگن یک ادنه میگن مزدور همه چیز ما روشنه همه چیزمون روی اینجاست بر اساس تحلیل عقلی و فکری و ما نیازمند نیستیم شما به ما اعتماد کنیم. ما نیازمند هستیم که شما مطلعه باشید و فکر کنید ابزار ما با شما در ارتباط گیری تفکر و تحلیل عقلی است نه هیچ چیز دیگر و خودتون فکر کنید فکر کنید که اگر بگیم ما ایران میخواد امپراتوری شه همسایگان ما در عراق و افغانستان و کویتو، و کوویت و سوریه و لبنانو مثل چه احساسی به ما میکنن آ این احساس میکنن که به اینا میخوان امراتیشن در رو باز کنیم یا اینکه نه جنگ های بیشتر تفرق های بیشتر سنیوشیه بیشتر مقابل هم قرار گرفتن اتفاق میفته آقای خاامنی از این نظر مهمه که میگه ما میخوام ایدولوژیک بمونیم و ایدولوژی ما احترام به حاکمیت ملی کشورهای دیگه است احترام به حاکمیت ملی کشورهای دیگه در سیاست خارجی من به نظرم از خوندن مطالب اصلی خدای خامنه ای قفلات نکنید بذارون همونجا برید نگذارید ذهنتون رو با گفتن چهار تا کلمه دل خوشکنک گروگان بگیرند آخر و اون پروژه معلوم نیست کجاست حریص جان اگر حرفی هست بگو که می خوام بحث بسونم کنیم
1: نه فقط میخواستم در واقع اون دو تا نکته ای که گفتم و یه کمی فقط تکمیلش بکنم یکی در مورد این که این حملات در در, در, در درون خود اسرائیل به نوعی مصرف داخلی داره و به کار در واقع این جریان سیاسی حاکم یعنی این ائتلاف حاکم خواهد آمد در انتخابات بعدی با توجه به اینکه گویا لاپید و نتانیاهو فردا یک گفتگوی در واقع امنیتی خواهند داشت با هم دیگه و این نشون میده که در واقع با توجه به اینکه یکی از به نوعی پارلمنترها یا همین نمایندگان کنست اسرائیل که عرب هست سامر ابو شهاده اون هم گفته بود که در واقع این اقدامی که اسرائیل انجام داده به نوعی جنایتیه که دست کمی از جنایات نتانیاهو نداره یعنی در واقع یک شکلی از حداییه که به انگار میخواد به مردم اسرائیل بگه که اینها هم در واقع مثل نتانیاهو اگر لازم باشه وارد عمل میشن علا که مثلا حزبی که لاپید به اون تعلق داره یا حزبی که مثلا حزب کارگر اینها به نوعی طرفدار دو دولت فلسطین و اسرائیل به حساب میان. یعنی جز میان روها حساب میان در زمین سیاست اسرائیل. ولیکن علا رقم همه اینها در شرایطی که در واقع نیاز باشه اینها هم اقداماتی رو انجام خواهند داد و به این معنی نیستش که این صرفا نتانیاهوه که خیلی به نوعی حالا نتانیاهو هم چون خیلی دادوهوار کرده بود اخیرا که این میراث سیاسی من داره برباد میره. و به نوعی به هر حال الان این حملات نشون میده که نه میراث سیاسی نتانیاهو باورجاست یعنی زمانی که بنابر این باشه که رژیم اسرائیل بخواد از این حملات به نوعی استفاده و بهره ببره برای منافع خودش حتما این اقدام ها رو انجام خواهد داد و زیاد فرق زیادی بین میانه رو و تون روشون به یک معنی وجود نداره اما بنابراین این اینها در انتخابات بعدی حتما به کار این جریان ائتلاف حاکم خواهد آمد این حملات نکته دیگه در مورد برجام بود که بهش اشاره کردیم و اونین که برحال این حتما برای اسرائیل خیلی اهمیت داره و به نظر میاد که این حملات یک جور انتقال پیام به آمریکا باشه یعنی آمریکا به عنوان متحد به نوعی گسست ناپذیر رژیم اسرائیل به نوعی اسرائیل داره این پیغام رو به آمریکا میده که به جنب. یعنی حتی شده تن به یک قرارداد یعنی به یک در واقع به یک تفاهمی که حالا خیلی هم ممکنه مطلوبت نباشه بده برای اینکه جلوی ایران رو همینجا بگیری با توجه به اینکه به نگرانی وجود داره که ایران به نقطه گریز هستی برسه به زودی یا اینکه رسیده باشه اساسا و برای همین برای مهار ایران اینها به این به این برجام به نوعی نیاز دارن و این در بیانیه مشترکی که بایدن و در واقع رژیم اسرائیل دادن با هم زمانی که در فلسطین اشغالی اومده بود یک دو هفته قبل در اون بیانیه هم این منعکس شده که در واقع آمریکا میخواد تلاش بکنه چون الان آمریکا در آستانه انتخابات میان دورهی به هیچ عنوان بایدن به یک همچین جنگ و آشوبی در این منطقه نیاز نداره و داره در واقع تلاشش رو میخواد بکنه برای اینکه اسرائیل رو هم مهار بکنه برای اینکه اقداماتی انجام بده از این دست که در واقع بنوی آمریکا رو هم بخواد متاثر بکنه از این قضیه برای همین این یک پیامی از سمت اسرائیل به آمریکا هم میتونه تلقی بشه ولیکن امیدوارم که در واقع این دوستان بسیار علاقمند ما به برجام به هر قیمتی ترجمه های عجیب و غریب از این بقایی که داره اتفاق میفته انجام ندن و به نوعی بتونن صحنه رو درست ببینن اونجوری که داره اتفاق می
0: بسیار خب از اینکه یک بار دیگه مهمانم بودید ما قول داریم که زیر یک ساعت برنامه رو تموم کنیم و به قولمون وفاداریم قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید و همین هم سعی می‌کنیم که حالا فردا و پس فردا که آش و تال ساخت برنامه نداریم ولی سه شنبه با شما خواهیم بود همین طور هم یک برنامه نیم‌جزالمون رو به صورت تصویری منتشر خواهیم کرد که برنامه‌های کوتاهمون هم داره منتشر میشه یکی بعد از دیگری در دیده شدنش کمک کنید و برای ساخته شدنشون زحمت زیادی داره کشیده میشه در قالب منتخبهای جدال اونها رو هم ببینید تا برمیه سهشنبه احتمالا تا شب روز دیگر خدا نگهدار و خداحافظ. خدا حافظ